0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute Morgen hier bei uns in der Gemeinde. Wir sind den zweiten Sonntag in Folge in einer Predigtreihe unterwegs, die heißt Heilende Gnade. Es ist der zweite Teil, der heute kommt, heute Morgen. Wenn ihr den ersten verpasst habt, das ist kein Problem. A. Wiederhole ich einen kleinen Teil und B. Die Predigt steht im Internet, das heißt nicht schriftlich, sondern via Audio. Bei uns auf der Webseite und als Video auf YouTube. Da könnte man sich das auch noch mal anschauen. Das heißt also, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie ist mir da was entgangen, da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt, kein Problem. Ihr könnt es immer noch nachschauen, falls ihr das Gefühl habt, da fehlt jetzt bis heute. Es geht bei der Serie darum, dass... Jesus unser Leben berühren möchte. Das Leben, was insgesamt Schwieriges, ist, Problematisches, ist. dass er das berühren möchte und etwas verändern möchte. Und ich wiederhole ein wenig vom letzten Mal, dass ihr seht, um was es eigentlich geht. Am letzten Sonntag habe ich erzählt von Zachäus, dem Zöllner. Ich habe erzählt, dass er, der Zachäus, umgekehrt ist zu Jesus in seinem Herzen. Und als Reaktion darauf sagt Jesus zu ihm, deinem Haus ist heil widerfahren. Und das ist so ein Schlüsselsatz im Evangelium, weil da zwei Dinge drinstecken. Zum einen spricht Jesus ihm heil zu. Das meint ewiges Heil bei Gott, dem Vater. Angenommen sein bei ihm. Und gleichzeitig beinhaltet das griechische Wort dazu Heilung. Es hat einen Heilungsaspekt. Heil und Heilung gehören zusammen. Es geht um die innere Wiederherstellung des Menschen. Und Jesus spricht ihm das zu. Wir haben entdecken dürfen, dass der Zachäus empfängt Heil und Heilung aufgrund seines Vertrauens. Das war der erste Aspekt. Heil und Heilung gehören zusammen, haben wir letztes Mal entdeckt. Zweiter Teil der Kernbotschaft ist: Dir und deinem Haus. Sein ganzes Haus, die zu ihm gehören, sollten daran Anteil haben. Es gang nicht. Er allein, ich bin jetzt gerettet, ich werde wiederhergestellt, sondern er und sein Haus empfangen Heil und Heilung. Etwas ganz Wichtiges. Drittens, jeder, der auf Christus vertraut, soll das empfangen, soll das erleben. Heil und Heilung. Jeder, der auf Christus vertraut, soll das erleben. Erleben. Das hat Gott mit dir vor. Oder mit deinen Lieben, die zu dir gehören. Du und dein Haus, ihr sollt Heil und Heilung empfangen. Und da möchte ich jetzt, das habe ich nämlich letztes Mal unterschlagen, weil ich habe den vergessen aufzustellen, den Flipchart. Und das holen wir heute nach. Ist egal, wie wir den jetzt nennen, ne? den geben wir keinen Namen. Aber er trägt in sich Glauben an Jesus. Und das führt dazu, dass Heil und Heilung geschieht. Und das hat dann nachher Auswirkungen auf die, die um ihn sind und mit ihm unterwegs sind. Das sind diese Lebensströme, die von den Menschen ausgehen, die auf Christus vertrauen. Es hat Auswirkungen auf das, was zu ihm gehört. Das ist das, was geschehen sollte. Wir arbeiten dann nachher noch weiter dran. Vierter Gedanke, den wir letztes Mal verfolgt haben, ist, dieses Heil und Heilung, innere Erneuerung, Wiederherstellung, ist ein permanenter Prozess, der täglich, 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 stündlich vielleicht sogar geschieht. Es passiert permanent. Heil und Heilung. Das ist nicht einmal und dann bist du für immer fertig, sondern etwas, was ein permanenter Prozess bleibt. Wir werden täglich innerlich erneuert in einem permanenten Prozess. Fünfter Gedanke vom letzten Mal. Dieses geschieht aufgrund von Gnadenglauben. Ich vertraue auf den gnädigen Gott. Und das gilt es, was wir die ganze Serie entdecken werden, was das eigentlich konsequenterweise bedeutet. Das geschieht aufgrund von Gnadenglauben. Es gibt nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen das Vertrauen auf die Gnade Gottes und die innere Heilung und Wiederherstellung gehört zusammen. Und ich habe das versucht, immer wieder herzustellen in Bildern und vergleichen und habe dann letztes Mal die Karte verteilt. Die liegt auch vorne noch aus. Wer sie nicht mitgenommen hat, der kann das als Kärtli mitnehmen. Schaut, die sieht so aus. Ich drucke immer so nette Karten, für zu Hause einen Kühlschrank zu packen und drüber nachzudenken. Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung. Das ist ein neuer Gedanke, sondern der uns von Gott gegebene Lebensraum. Es ist der Unterschied zwischen Hände waschen regelmäßig oder als Fisch im Meer schwimmen. Und ungefähr so groß ist auch der Unterschied. Ungefähr so groß ist der Unterschied. Und das ist die große Entdeckungsreise, auf die ich euch mitnehmen möchte was Gott da eigentlich parat hat für uns. Weil es ist viel mehr drin, als wir kennen und uns vielleicht sogar vorstellen können. Und ich lade euch ein, mit auf diese Reise zu kommen, das zu entdecken, was da drin steckt. Diesen Heilungskräfte, die da drin sind, zu entdecken. Genau. Und es gab dann eine Sache, ich habe in der Woche noch mit jemandem ein längeres Gespräch darüber geführt und dann festgestellt, einige haben darüber nachgedacht, haben den Gedanken mitgenommen und ich habe was vergessen zu erzählen. Habe ich festgestellt, haben wir dann in dem Gespräch dann nachgearbeitet und das möchte ich heute noch erzählen. Und das, war das Zusammenwirken von Heiligen Geist und unserem Gnadenglauben. Wenn hier Gnadenglauben drin ist, kommt der Heilige Geist von außen und befruchtet den, befeuert den und treibt damit diese Heilungskräfte voran. Gnadenglauben muss vorhanden sein, dass Heiliger Geist wirklich etwas tun kann. Wir werden da noch öfter drauf kommen, von daher ist es einfach wichtig, dass ihr es schon mal gehört habt. Genau. Heute, der neue Teil, heißt Vertrauen auf liebende Arme. Das ist der zweite Teil heute. Vertrauen auf liebende Arme. Weil das ist ganz elementar, dass das wirklich geschehen kann. Dass da innere Heilung geschehen kann. Dass Leben heil werden kann. Das ist elementar dass wir lernen, vertrauen auf liebende Arme. Und das hat sehr viel mit unserem Gottesbild zu tun. Habe ich einen Gott, der so da steht, wie der Mann da? Habe ich dieses Bild von Gott? Oder habe ich das Bild von Gott, von einem, der dann plötzlich einen Schritt zur Seite geht? Mal gucken, was passiert. Platsch! Wir haben alle so unsere Vorstellung, wie Gott ist zu uns, wie er wirkt, wie er mit uns umgeht. Und manche haben es einfacher zu Vertraue und manche haben es mehr Mühe damit, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die Erfahrung, die sie gemacht haben, nicht recht deuten können. Und das entdecken wir heute. Und korrigieren es vielleicht sogar, wenn es gelingt. Schauen wir mal. Der Bibeltext, mit dem ich starten möchte heute, steht im Lukas 1, Vers 26 bis 38. Ist die Ankündigung der Geburt von Jesus. Also das Erlebnis von der Maria. Und ich lese es wie letztes Mal auch erst den gesamten Text einmal vor. Und dann nehmen wir ihn wenig auseinander und schauen uns deta detailliert an dass wir entdecken dürfen, was eigentlich drin steckt. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt! »Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden,« sagte Gabriel zu, hier, zu ihr, als er hereinkam. »Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.« dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragt Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Genau. Und wie angekündigt, gehen wir jetzt einmal in die Details von diesem Text, weil da steckt eine Menge drin, was es sich zu entdecken lohnt und ein Satz, den wir dann ganz besonders am herausstreichen werden. Gehen wir mal in die Details. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Elisabeth, das ist die Frau vom Zachäus, dem Priester, diese war, obwohl sie wohl schon in der Abänderung war, noch schwanger geworden. Gott hatte bei ihr und dem Manne gewirkt, so dass sie, die eigentlich als unfruchtbar galt, dann doch fruchtbar wurde und ein Kind bekommen konnte. Und sie bekamen dann später den Johannes als Kind, der dann bekannt wird als Johannes der Täufer. Was uns zeigt, Elisabeth und Maria waren miteinander verwandt und somit sind Johannes der Täufer und Jesus auch miteinander verwandt in irgendwelchen Konstellationen. Wahrscheinlich werden sie als Kinder mal auf irgendwelchen Festivitäten sogar gesehen haben, wer weiß. Genau. Weiter geht's. Da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Gott schickt einen Engel als Boten, als Mitteilungsüberbringer. Und Engel sind Wesen, die können, wie Menschen aussehen. Können. Ich bezweifle nur, dass die Erzengel auch wie Menschen aussehen können. Denn ich denke, die haben ein anderes Kaliber. Das sind Lichtgestalten, wirklich. Und wenn so eine Lichtgestalt da in das Haus tritt, dann ist es hell. Dann braucht man kein Licht anmachen. Da ist richtig Scheinwerfer. Und Gott sendet Gabriel, einen von den Höchsten der Engel, also Gabriel, der nach ihm gleich kommt, so von der Hierarchie her. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der nicht in Menschengestalt zu ihr kommt, sondern wirklich als Lichtgestalt. Und er schickt diesen Engel nach Nazareth, das ist in Galiläa, also dem nördlichen Israel, ein kleines Städtchen, ein paar hundert Einwohner, eigentlich völlig unbedeutend und relativ arm, das weiß man heute. Und er schickt diesen Engel zu Maria, eine, einer unverheirateten jungen Frau. Maria dürfte zu der Zeit zwischen 15 und 17 gewesen sein. Nur, dass ihr das richtig einsortiert, was eine junge Frau zu der Zeit war. Die wird zwischen 15 und 17 etwa gewesen sein. Denn das normale Heiratsalter war zwischen 16 und 18 bei jungen Frauen. Das war normal, bei Männern eher ein bisschen älter. In den umliegenden Völkern war das anders. Also Israel war schon fortschrittlich, immer schon gewesen an der Stelle. Bei den umliegenden Völkern war das anders. Also ist nur als Vergleich, der Prophet Mohammed, der nach Jesus lebte, hat seine erste Frau Aisha geheiratet, als diese sechs oder sieben Jahre alt war. Und die hatten das erste Mal Sex miteinander, da war das Mädel neun. Das ist also ganz offiziell, steht im Internet, kann jeder nachlesen. Das waren die Völker drumherum. Da haben sich die Männer Kinder als Frau genommen. Und bei den Juden, die waren fortschrittlich, die haben da ein bisschen weiter gedacht, da war das anders. Da durften die Mädels erst erst mit 16 heiraten. Nur, dass ihr das ein bisschen einsortieren könnt, was eine junge, unverheiratete Frau meint eigentlich. Und diese Frau hieß Maria, war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Josef, das war ein junger Zimmermann. Hausdecken, Holzhäuser errichten, ne, ja, Carpots nicht, weil die hatten keine Autos. Aber halt das Grobe, die dicken Balken, das war so seins. Und dieser junge Zimmermann hat sich ein junges Mädel namens Maria zur Frau erkoren und hatten vor zu heiraten. Und dann sagt der Engel zu ihr, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagt Gabriel zu ihr, als er hereinkommt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Die meisten Menschen, die plötzlich vor einem Engel sich befinden, sind erschrocken, verängstigt. Und auch Maria steht da dass sie erschrocken war und verängstigt. Sie erschrak zutiefst, steht im Text. Aber gleichzeitig, das ist das Erstaunliche, war Maria ganz wach. Sie fragte sich sofort, was hat das jetzt zu bedeuten? Wenn man andere Geschichten dazu vergleicht, die meisten sind auf den Boden gefallen und mochten sich nicht mehr bewegen und, und so. Aber Maria war relativ wach. Die hat sich sofort gefragt, hm, Warum ich jetzt? Was ist hier los? Und das ist erstaunlich eigentlich. Und der Engel sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und diese Formulierung ist etwas ganz Besonderes. Da gehe ich in einer späteren Predigt drauf ein, weil die in der Bibel relativ häufig vorkommt, dass Leute Gnade finden. gibt es im Alten Testament recht häufig. Da gehen wir, auf einer späteren Predigt darauf ein, was es bedeutet, Gnade zu finden. Wir machen einfach da weiter. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Dieser Engel kündigt an, was Gott tun möchte, was er beschlossen hat im Himmel, sodass es dann auf Erden geschieht. Und dann kommt nämlich, und er kündigt es an, Maria, das soll mit dir in deinem Leben jetzt geschehen. Und deswegen kommt natürlich von Maria dann die passende Frage, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Maria kriegte das schon zusammen. Also dieses Schwangerwerden und verheiratet sein, das gehört zusammen. Weil Sex vor der Ehe war damals zu der Zeit nicht denkbar. Jedenfalls nicht bei Leuten, die es mit Gott ernst meinten. Sie wussten, Sex und Ehe gehört zusammen und Schwangerschaft kommt daraus. Aber nicht anders. Soweit wusste sie das schon. Und somit fragte sie, wie soll ich schwanger werden? Ich habe nichts mit einem Mann gehabt. Wie soll das gehen? Und er gab ihr zur Antwort der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deswegen wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Also wie soll es geschehen? Durch die Kraft Gottes wirst du schwanger werden. Das heißt, du wirst nicht von einem Mann berührt, Du wirst keinen, keinen Verkehr haben mit einem Mann, sondern du wirst letztlich von Gott berührt und damit als Jungfrau schwanger werden. Das kündigt er ihr an. Und wenn ich behaupte, Maria war relativ wach, das habe ich eben schon gedeutet, bei der wird das sofort gerattert haben. Schwanger werden, ohne mit einem Mann was gehabt zu haben. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Horrormärchen. Sie hat einen Hochzeiter, der sie liebt, der sie heiraten wird. Und ohne dass sie mit dem was gehabt hat, wird sie schwanger und muss dem dann erklären, wo kommt das Kind her. Das ist nicht ganz so locker und easy-beasy. Und das werden sie, wird sie sofort überlegt haben, wenn sie so wach war, wenn sie überlegt hat. Und da kommt die Angst hoch. Möglicherweise wird er mich verlassen, sogar sehr wahrscheinlich. Weil wie, wie, wie soll der mich als Schwangere jetzt heiraten? Niemand anders wird mich wollen. Wer, wer nimmt eine alleinstehende Frau mit Kind zu der Zeit? Nicht denkbar. Das heißt, sie wird alleinerziehend sein, ohne Versorgung durch einen Mann, der sich darum kümmert, dass sie was zu essen kriegt oder wo wohnen kann. Und muss sich selbst und das Kind durchs Leben bringen. Und das wird sie, wenn sie so wach war, sofort gewusst haben. Das wird gerattert haben. Sie wird diejenige sein, auf die man mit dem Finger zeigt. Im Dorf, wenn sie durchs Dorf geht. Über die man tratscht, wenn man am Brunnen steht. Damit sie glaubt, was, dass das wirklich so kommen soll, fügt dann der Engel noch etwas hinzu. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Darum geht es, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn der sagt, du sollst unverheiratet, ohne Vergehr gehabt zu haben, schwanger werden, sagt der Engel, es ist nichts unmöglich. Selbst Elisabeth ist schwanger geworden. Dann wirst du auch du schwanger werden, wenn Gott das beschließt. Das dient eigentlich alles nur zur Bekräftigung. Und dann kommt der entscheidende Satz, auf den ich heute eigentlich hinweisen will. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und darauf verließ sie der Engel. Es ist der zentrale Satz heute. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Zu dem Zeitpunkt wusste sie, als sie das sagte, ich bin mit Josef verlobt. Er hat mir einen Antrag gemacht, möchte mich heiraten. Ich werde jetzt schwanger, ohne mit einem Mann Verkehr gehabt zu haben. Er wird aber denken, ich hätte ihn betrogen. Der wird mich verlassen wahrscheinlich. und dass mich Die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand anders möchte, liegt dann etwa bei 0%. Gar nicht, vermutlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis zum Lebensende in Armut leben muss, ist sehr hoch. Das ist das, was sie in dem Moment eigentlich weiß. Da weiß sie noch nicht, dass später mal... Josef dann trotzdem sie heiratet und so weiter. Das weiß sie da noch alles gar nicht. In dem Moment weiß sie nur, jetzt kommt eine Katastrophe auf mich zu. Das muss man realistisch sehen. Und sie sagt dann, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und darum geht es heute im Kern, dieses Ja sagen zu den Wegen und Ratschlüssen Gottes. Dieses Vertrauen, den Kelch zu trinken, ohne zu wissen, was drin steckt. Dieses Vertrauen, ich vertraue Gott unabhängig, was daraus geschehen mag. Keine Ahnung. Darum geht's. Dieses Gnade erkennen, sehen, ich werfe mich hinein und selbst wenn es Chaos ist, und Untergang bedeuten würde. Dieses sich der Gnade Gottes anbefehlen, was immer dann auch geschieht. Darum geht Und da kommen wir wieder zu unserem Fisch und die Frage, bin ich bereit, ins Meer der Gnade zu springen, was immer auch geschehen mag. So wie Maria, als sie zu Gottes Plänen Ja sagt. Mir geschehe so wie du gesagt hast. Das ist ein bitterer Kelch in dem Moment erstmal. Ich bin die Dienerin, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und in dem Moment hat sie sich nämlich in dieses Meer der Gnade hineingestürzt. Hat gesagt, ich werfe mich in deine Arme. Ich weiß nicht, ob es trägt, fängt, sonst wie, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Daher kommt auch dieses Bild am Anfang von dem Kind, was in die liebenden Arme springt. Man weiß nicht, was kommt. Trägt es? Hält es? Das weiß man da alles noch nicht. Sie hat sich in dieses Meer der Gnade hineingestürzt und hat gesagt, dein Wille geschehe. Und dieses sich in diese Arme Gottes hineinwerfen, unabhängig von den Konsequenzen, ist der erste Schritt zur Heilung. Ist der erste Schritt zur Heilung. Dass ich anfange, mein Leben in ihn hineinzuwerfen. Es ist das, was den Heiligen Geist in uns freisetzt, so sodass dann in meinem Herzen, in unserem Herzen etwas passieren kann, etwas Neues. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen theologisch-theoretisch. Machen wir das mal praktisch. Ne? Und ich suche dann immer Geschichten und, und Menschen und versuche sie kennenzulernen, die sowas erlebt haben. Oder die zumindest bekannt dafür sind, dass sie so etwas erlebt haben. Und leider kann ich euch jetzt live kein Interview bieten, weil so viele Menschen da speziell kenne ich nicht zu. Aber ich habe eine Person gefunden, die hat ein Buch darüber geschrieben über das, was sie erlebt hat, und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Es ist eine junge Frau mit Namen Nadja, die sich in dieses Meer der Gnade hineingeworfen hat, um heil zu werden. Ohne zu wissen, was dann passiert. Sie wusste nicht vorher, dass sie heil wird dadurch. Aber sie hat sich dem anvertraut. Also, das ist Nadja in junge Jahre. Im christlichen Elternhaus, wohlbehütet aufgewachsen, sehr gesetzlich groß geworden, sehr ähm, eng erzogen und konsequent erzogen. Frauen müssen schweigen in der Gemeinde und die Mädels auch, die sollen gar nicht erst anfangen damit. Und solche Sachen alle, ihr kennt diesen, diesen Slang. Das hat sie als Teenie nicht geschützt, als Teenie ist sie ausgebrochen. Ähm, wobei das oft ist, religiöse Gesetzlichkeit schützt, nicht vor Abstürzen, bei Teenies dann. Sie ist völlig abgestürzt ähm, in die Drogen, hat zum Schluss als Straßenpennerin, würden wir sagen, gelebt. In verlassenen Häusern geschlafen, sich prostituiert für Drogen, so alkoholkrank geworden, dass sie selber dachte, sie stirbt dran. Und dann ist sie auf Leute gestoßen, die ihr das Richtige vermittelt haben. Das Richtige. Sie ist frei geworden, heil geworden durch das Entdecken der Gnade. Sie hat selber an ihrem eigenen Körper, an ihrer Suchterkrankung, sie war schwer alkoholsüchtig, hat sie erlebt, dass sie durch die Gnade heil geworden ist durch die Gnade heil geworden ist. Das ist stimmt, was ich letzte Woche schon zitiert habe. Denn gut und heilsam ist, dass das Herz durch Gnade fest und stabil wird. Das hier. Durch Gnade wird das Herz neu, fest, stabil, rund erneuert, immer wieder, täglich. Oder wie es auch zitiert vom letzten Mal, in Timotheus 6,3 soll Timotheus heilende Worte der Gnade predigen. Das ist die Anweisung, damit das genau geschehen kann. Und die Nadja hat dann angefangen, frei zu werden und ist dann im Freiwerden schon angefangen, Theologie zu studieren. Und ist heute lutherische Pastorin. Heute sieht sie erwachsen so aus. Und sie hat ihr eigenes Heilwerden durch die Gnade Gottes in einen Satz zusammengefasst, den ich euch auf die Karte geschrieben habe, die verteilt worden ist, die schwarz am Eingang. Ich habe nichts von der Kirche über Gnade gelernt. Das ist ihre Kindheit und Jugend. Ich habe nichts von der Kirche über Gnade gelernt. Aber ich habe etwas darüber von den nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen haben. Das ist der letzte Teil. Das andere hatten wir ja alles schon. Der letzte Teil ist wichtig. Die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Das ist ein Zitat aus ihrem Buch und die Karte Könnt ihr gerne mitnehmen und mal drüber studieren. Die Heilung kam da zustande, als sie ihren Willen, das heißt ihre Hoffnung, ihren Traum vom Leben, ihre Vision, wie alles mal sein sollte und könnte, kapituliert hat. Aber nicht einfach nur kapituliert, sondern ihn in Gottes Hände kapituliert in seine Hände aufgegeben, dass sie ihren Willen und das Kämpfen um diesen Lebenstraum und die Hoffnung aufgegeben hat. Sie hat es kapituliert und der Fürsorge Gottes überlassen. Wisst ihr? Ich glaube, manchmal kämpfen wir so sehr für unseren Lebenstraum, bewusst oder unbewusst, dass Gott gar nicht zum Zuge kommen kann. Gott kommt dann zum Zuge, wenn wir sagen, hier ist es. Und dann schauen wir mal, was passiert. Mehr nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert. Es hat viel mit Zuschauen zu tun, was Gott tut. Denn wir kämpfen alle für unsere Lebensträume. Irgendwo, irgendwann. Wir kämpfen mit Menschen, mit Gott, mit uns selber. Wir wollen was. Wollen was erreichen, wollen was sein, wer sein. Aber solange wir kämpfen, schwimmen wir nicht im Meer der Gnade. Solange wir um etwas ringen, schwimmen wir nicht da drin. Erst wenn wir lernen, unseren Willen der Fürsorge Gottes zu überlassen, kann wirklich was geschehen. Erst dann entfaltet sich diese Heilungskraft, entfaltet sich das ganze Paket, was möglich ist. In der Gnade schwimmen, wie bei dem Fisch von letzter Woche, bedeutet mein Leben. Mein Traum von Leben, Gottes Fürsorge anbefehlen und sagen, jetzt musst du machen. Das ist in der Gnade schwimmen. So wie Maria ist da, als sie erfuhr, dass Gottes beabsichtigt, dass sie unverheiratet, ohne Geschlechtsverkehr schwanger wird. Sie hat sich der Fürsorge Gottes anvertraut. Sie hat gesagt, mir geschehe, wie du willst. Das ist die Geschichte. Das ist das, was wir in Unser Vater beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel du beschlossen hast, so bei mir in meinem Leben auf Erden. Ich vertraue mich dem an, was Gott beschlossen hat, ohne zu wissen, was dann kommt. Und das ist das, was ich euch heute... Mitgeben möchte. Das ist eigentlich der Kern der Botschaft heute. Ich lade euch ein, in dieses Meer der Gnade hineinzuspringen, sich mit dem Fürsorge Gottes anvertrauen, ohne zu wissen, was dann kommt. Und dann mal schauen, was passiert. Und manchmal ist es ja kurios, wie Gott einen anspricht. Ne? Also, als ich in dieser ganzen Entdeckungsphase war, wo ich das selber für mich entdeckt habe, wie das funktioniert, wie es in meinem Leben wirkt und was da möglich ist, hat mir ein Filmzitat geholfen aus einem ganz trivialen Film. Ihr kennt den möglicherweise die meisten von euch. Das ist der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. <lacht> genau. Er hatte ein Zitat, was er immer wieder gebraucht hat. Also es ist ein Männerfilm, darum lachen die Frauen eigentlich nicht dabei. Die Frauen finden den Film fürchterlich und die Männer freuen sich daran. So typische Geschichte. Er hatte immer wieder den Satz gesagt, es geschieht, was geschieht und es kommt, was kommt. Das ist so etwas, was mindestens sechs, sieben, acht Mal in dem Film vorkommt. Es geschieht, was geschieht und es kommt, was kommt. Weil er war jemand, der hat nie gekämpft mit der Gegenwart sondern er hat gesehen, jetzt verändert sich mein Leben und dann einfach nur gesagt, okay, und was mache ich jetzt draus? Er hat nicht gekämpft und gerungen damit, sondern hat bei den Weggabelungen, die es gab, einfach gesagt, okay, jetzt haben wir eine neue Situation, schauen wir doch mal. Dann ist kein christlicher Film, nicht, dass er denkt, jetzt ich würde ihn irgendwie auslegen oder so, sondern es geht wirklich um diese Einstellung dahinter, kämpfe ich, mit dem, wo ich drin stehe, oder sehe ich das vielleicht mal positiv und überlege mir, Gott setzt mich jetzt auf eine neue Spur. Schauen wir doch mal, was geschieht. Ich vertraue mich der Fürsorge Gottes an. Er weiß schon, was passiert. Es geht um die Weisheit, unerwartete Lebenswendungen nicht als Bedrohung anzusehen. sondern eher als eine neue Gelegenheit, sich wieder in Gottes Arme zu werfen. Darum geht es. Und deswegen steht die Frage natürlich bei uns im Raum, bin ich bereit, meinen Willen, meinen Traum vom Leben, meine Hoffnung, meine Vision einfach in Gottes Arme zu werfen. Sagen, hier ist es. Hier ist das ganze Paket. Mach du was. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich lade euch ein. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne steht, aber ich glaube, es sind einige unter uns, die vor diesen Herausforderungen stehen. Wo sie sagen, hey, ich habe jetzt eine Situation. Kämpfe ich oder was mache ich eigentlich? Ringe ich, fange ich an zu kämpfen? Und ich sage, nein, ich lade dich ein, Springe in das Meer der Gnade. Lege deine Hoffnung in die fürsorgenden Hände Gottes. So wie sie es gesagt hat. Ich habe nichts von der Kirche über Gnade gelernt, aber ich habe etwas darüber von nüchternen Alkoholikern gelernt, die es geschafft haben, trocken zu werden, indem sie ihren Willen der Fürsorge. Gottes überlassen haben. Das war eine der schönsten Formulierungen, die ich gefunden habe dazu. Den Willen der Fürsorge Gottes überlassen. Weil das ist das, was wir festhalten sonst. Und ich lade euch ein, dieses voller Vertrauen in diese Arme zu springen. Voller Vertrauen zu sagen, ich werfe mich in diese fürsorgenden Arme. Er kümmert sich schon. Was kommt, wird kommen. Darf ich mit euch beten? Vater, Und ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du wirklich diese fürsorgenden Arme hast. Und ich weiß, dass es für uns immer wieder schwierig ist, für jeden von uns, sich da hineinzuwerfen zu sagen, ich gebe auf, ich lasse sterben. Ich gebe die Hoffnung auf, ich gebe den Traum auf, ich gebe die Vision auf. Ich gebe es auf. Um dann zu schauen, was du hast. Herr, ja, aber wir wollen bewusst vor dir stehen, als deine Kinder, und sagen wir, wir trauen uns im einen Schritt. Und wir werfen uns in deine Arme und schauen mal, was du machen wirst. Wir springen in dieses Meer der Gnade und hoffen, dass Deine Gnade uns trägt und dass da etwas kommt, was wir noch gar nicht so recht zuordnen können. Du bist derjenige, der im Himmel gute Gedanken über uns hat, der etwas vorhat. Und darauf wollen wir trauen. Wir trauen auf Deine fürsorgenden Arme. Komme, du Herr, berühre unsere Herzen jetzt. Komm, heiliger Geist, und sprich du uns an, bewege uns, sprich uns im Herzen an, ganz tief, dass wirklich Erneuerung und Heilung geschehen kann. Herr, jeder hat sein Päckli zu tragen. Bitte berühre uns, dass wir uns aufmachen, in deine Arme zu springen jetzt. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Lass deine Heilung fließen, Lass deinen Lebenssaft fließen unter uns. Jesus. Amen.